0: 你好，我是马军。从上期的节目，我们开始通过圣经研究以色列人的历史。在上期的节目里，我们讲到了创世纪的一到五章的大概的内容。在这些章节里，写明那时的人的寿命都是非常长的，都要活到八九百岁的光景。在第五章的最后，讲到了诺亚的出生。创世纪的第六章到第九章，讲的是耶和华看到地上的人罪恶很大，就后悔造人在地上。决定毁灭地上的一切，唯有诺亚在他面前蒙恩。于是耶和华晓谕诺亚建造方舟。方舟建成以后，用洪水毁灭地上的一切。在洪水过后，诺亚又活了三百五十年，到九百五十岁的时候死了。这是第九章的内容。在第九章里还讲到了诺亚对他的孙子迦南的诅咒。在创世纪九章二十节开始是这样说的。诺亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和亚弗拿件衣服搭在身上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。诺亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受诅咒。”必给他弟兄做奴仆的奴仆。又说，耶和华闪的神是应当称颂的。愿迦南做闪的奴仆。愿神使亚弗扩张，使他住在闪的帐篷里。又愿迦南做他的奴仆。这个有可能是让人比较困惑的一节经文。圣经中只说了，韩看见他父亲吃身，就到外面告诉他两个弟兄。因为这个，诺亚就诅咒韩的小儿子迦南，而不是韩。在这里有两个问题。第一，为什么韩看到他父亲起身告诉两个弟兄是那么严重的事，诺亚竟然要发诅咒呢？第二是为什么是韩做的事，诺亚不诅咒韩，却诅咒韩的儿子江南呢？在这里，关键的一个词是“在知道小儿子向他所做的事”这句话中的“小儿子”。我们知道韩是诺亚的第二个儿子。诺亚的小儿子是亚夫，而不是含。那么，诺亚这个地方提到小儿子，其实不应该是含。希伯来原文“小儿子”也可以翻译成“小孙子”。那么，既然十八节就已经特别提到迦南的名字，《创世记》的作者是在暗示这个小儿子就是诺亚的孙子迦南。迦南是含的四个儿子中间最小的一个，所以这里的小儿子应该指的就是小孙子迦南。而至于迦南对诺亚做了什么事，圣经中并没有明确说明，也有很多的解经的推测，迦南对诺亚所做的可能是不光彩的事，所以诺亚要诅咒迦南的后代，这个诅咒在以后的圣经中都得到了应验，迦南人就是后来住在应许之地，约书亚带领以色列人攻打迦南人，那么迦南人后来要做以色列人的奴隶。比如在《列王纪》上的第九章二十到二十一节讲到：“至于国中所剩下不属以色列人的亚摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人，就是以色列人不能灭尽的。所罗门挑取他们的后裔做俘苦的奴仆，直到今日。那些不属于以色列人的，其实都是迦南的后代。诺亚对迦南后代诅咒的预言，在以色列王国的时代。”完全实现了。说到这里，你可能会在想，那么我们中国人是处于诺亚的哪个儿子呢？是傻含还是亚弗的后代呢？在网上我看到了一篇文章，这篇文章研究了一下，认为我们其实都应该是迦南的后代。可能这个结论大家都不愿意接受，可是这篇文章也举了一些例子，说明虽然中国史先自治，但是中国的历史上不乏被人欺负、被奴役的历史。当然，这只是一家之言。具体的是怎样？我想，这个结论也都是根据一些线索的推测。创世纪的第十章讲的是诺亚的三个儿子的宗族在洪水之后到各地立国。在创世纪的第十一章，专门介绍了闪的后代，并讲到了亚伯兰，也就是后来的亚伯拉罕。在这章里提到了亚伯兰的弟弟哈兰死在他父亲塔拉的前头。那么，塔拉带着亚伯兰和他妻子撒拉，还有哈兰的儿子罗德迁居到哈兰这个地方。这个地名和他儿子哈兰的名字是一样的。有的解经的文章认为，这是因为他拉因为他儿子哈兰伤心，决定留在哈兰这个地方，而不是继续前行了。亚伯兰的父亲塔拉死在哈兰，塔拉共活了205岁。这个时候，我们看到人的寿命已经大大减少。诺亚在洪水过后还活了350年，总共活了950岁。诺亚的儿子闪在洪水过后两年1 0 0岁的时候生了亚法撒，然后又活了500年，也就是闪总共活了600年。可是闪的儿子亚法撒只活了400岁，在亚法撒的后来的两代人沙拉、西伯也都活了400多岁。但是到亚法萨的第三代法勒开始以后的寿命就只有两百多岁了。直到亚伯兰的父亲塔拉活了两百零五岁，死在哈兰。从创世纪的十二章就开始讲述亚伯拉罕的故事了。亚伯拉罕一开始的名字叫亚伯兰，他是以色列之父、信心之父，是我们都很熟悉的一个圣经人物。亚伯兰原来与他父亲和他弟兄的儿子罗德住在哈兰。哈兰现在在土耳其境内，靠近叙利亚北部的边境。耶和华许诺亚伯兰的地方，也就是现在以色列，是在哈兰的西南面。在创世纪十二章开始，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福他；那诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都要因你得福，这就是耶和华对亚伯兰的许诺。特别是地上的万族都要因你得福这句经文，为什么是万邦都要因亚伯兰得福呢？这其实是暗示基督耶稣将要从亚伯兰的后代出来，被钉十字架，用他的生命和血给万族的人赎罪。让信他的人都得到永生。我们在这里可以看出，耶和华其实看重的是我们的属灵的生命，是我们那个永生的生命，而不是我们在这个世界上的有限的生命。这在以后的经文中都多次提到，比如马太福音十六章二十五到二十六节说到：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命。”有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？这节经文讲的其实就是我们这个肉体的生命和灵里的生命之间的关系，可以翻译成这样：因为凡要救自己肉体生命的，必丧掉灵里的生命；凡为我丧掉肉体生命的，必得着灵里的生命。人若赚得全世界，赔上自己的灵里的生命，有什么益处呢？如果这样来解读，就会比较好理解这节经文了。在创世纪十二章，当耶和华许诺亚伯兰之后，亚伯兰就和他的侄子罗得继续向南迁徙，来到了耶和华应许他的迦南地。亚伯兰在那里为向他显示的耶和华筑了一座坛。后来他们到了伯特利东边的山，在那里又为耶和华筑了一座坛。后来亚伯兰就继续往南迁移，遭遇饥荒，就下到埃及去，在那里暂居。亚伯兰到埃及的时候，发生了一件事情，就是亚伯兰害怕埃及人因为看到萨拉的美貌，就杀害亚伯兰，却留下萨拉，于是指着萨拉说谎，说她是亚伯兰的妹妹。法老因为萨拉的美貌，就把她带进宫，同时给亚伯兰很多的牲畜。可是耶和华因为萨拉的缘故，就降大灾与法老和他的全家。法老就把萨拉还给亚伯兰，并把他们都送走了。从这段经文中，我们也可以看出，虽然亚伯兰在圣经中被称为信心之父，可是就是信心之父也有软弱的时候，也要经历考验的。其实就是在不断的考验之中，才是亚伯兰的信心逐渐增强。在亚伯兰到迦南地聚居的一段时间后的第一个考验是饥荒。既然迦南地是神应许之地，是流蜜和奶之地。为什么还会发生饥荒呢？亚伯兰并没有抱怨耶和华为什么让饥荒发生，而是带领全家到埃及暂住了一阵子。按照一般人的想法，上帝所拣选的江南美地应该是永远风调雨顺、年年丰收，不应当出现饥荒的地方。然而，在上帝看来，这样的地方并不一定是对他的子民最有益处的。一方面，在这有罪的世界上，已经几乎没有这样的地方。另一方面，即使有这样的地方，也不一定对人有利。例如，洪水前的世界就曾一度是这样的地方，当时气候远比现在的好，物产丰富，人们生活安逸富足。但是，人的心灵却充满了罪恶、淫乱成性、残暴成性，终遭洪水毁灭。而江南这个地方虽然是风景优美、物产丰富、流奶鱼蜜之地，但不等于不会有自然灾害。但上帝却记着摩西，允许以色列人说：“你若留意听从耶和华你上帝的话，尽守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎万民之上。你生所生的，地所产的，牲畜所生的，以及牛犊、羊羔都必门服，耶和华必为你开天上的福库，按时降雨在你地上。”上帝接着又警告以色列人说：“你若不听从耶和华，你上帝的话不遵守他的一切诫命、利率就是我今日所吩咐你的，你在城里必受诅咒，在田间也必受诅咒。耶和华要使那降在你地上的雨变成尘沙，从天降在你身上，直到你灭亡。由此看来，上帝为以色列人安排的迦南美地对他们更为有益，因为住在这个地方可以。经常提醒他们操练他们，不断信靠上帝，敬畏上帝，遵循上帝的诫命、训诲和旨意，以荣耀上帝，造福万民。亚伯拉罕到了埃及，经历了第二个考验。他因为被害怕而让他的妻子撒谎，成为他的妹妹。其实，撒拉就是他同父异母的妹妹。那么说萨，撒拉是他妹妹，好像也没有撒谎，只是隐瞒了撒拉是他妻子这个事实。也就是用这个欺骗的方法来保护自己。那么，如果亚伯兰对神真的有极大的信心，他应该相信神会保护他，而不要去撒谎。亚伯兰的行为其实显示出,出了他的软弱。亚伯兰隐瞒他和萨拉之间的关系就是欺骗。我们知道，人偏离了严格的诚实是不能得到上帝的喜悦的。由于亚伯兰缺少信心，萨拉就陷于极大的危险之中。埃及王听说她的美貌，就命人把她带到宫中。虽然亚伯兰做了神不喜悦的事，神却并没有抛弃他。耶和华还凭着他怜悯，降灾于法老全家，即使保护撒拉，这样法老才知道事情的真相。你或许认为，既然亚伯兰有了这样的经历，那么他以后一定会接受教训，信靠神，不撒谎了。其实，在很多年后，亚伯兰在基拉尔又犯了一次同样的错误，称他的妻子萨拉为妹子，但是也得到了相同的教训。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去，最后也是由于上帝亲自干涉而得解救。夜间，上帝来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人了、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子，亚比米勒却还没有亲近萨拉。”他说：“主啊，连有益的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹妹吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守节的。上帝在梦中对他说：我知道你做这事心中正直，我也阻拦了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他。”因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。亚比米勒清早起来后，召了亚伯兰来，也同样责问他为什么要称自己的妻子为妹子。亚伯兰解释说：“我以为这地方的人总不惧怕上帝，以为我妻子的缘故杀我。况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母。”后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥。这就是你待我的恩典了。”从亚伯兰回答亚比米勒责问的话中可以看出，他这次犯错误的思想根源和上次一样，他还是想用隐瞒萨拉是他妻子的做法来保护自己。或许他自以为没有完全说谎，因萨拉也是他的同父异母的妹妹，但他有意隐瞒萨拉是他妻子的主要关系，这就是说谎。虽然上次已遭到严重的管教，但仍未能看出自己问题的严重，因此事隔多年后又重犯同样的错误。不信靠上帝的保护，却想依靠这种不诚实的方法来保护自己，结果又一次遭到严重的管教。最后还是靠。上帝大能的拯救而脱离危险，亚比米勒就遵照上帝的指示，将萨拉归还了他，并还赔礼道歉，厚待他。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里，我们会继续跟你讲解《创世纪》。谢谢你的收听，下次节目再见。